0: Au printemps, la vigne débourre. Elle met ses feuilles et fleurit. Puis vient la saison de la nouaison, la véraison, jusqu'à maturation. Voici l'heure des vendanges. Bientôt, on entonnera le vin dans les barriques. Ça chantonne dans les chais, ça bruisse et ça crépite. Les cycles de la vigne se répètent. Chaque année, perpétuel retour, chaque fois singulier. Selon le temps, le temps qu'il fait, climat et durée, rythme et continuité. La vision porte loin, vers hier et déjà demain. La transmission au cœur du vignoble.
1: Cette parcelle, elle a 98 ans, c'est du Cabernet Franc, qui chaque année fait des vins magiques. Je la garde un peu comme témoin, vous voyez, la taille du pied, le, la grosseur, ça c'est un pied d'origine qui aura 100 ans en 2023. Donc là je garde, vous voyez, une quinzaine de rangs, il n'y en a pas beaucoup, hein. ça fait partie de l'histoire du, du château. Vous en parlez même avec émotion, ah on oui. pleure parfois quand on ah fait oui. du vin. Ah oui, ah oui. Il, y a des, il y a des larmes aux yeux parce que ça, c'est un peu le témoin de l'histoire de Beauregard, et ceux-là je ne les arracherai jamais. Alors mon nom c'est Vincent Priou et, et ben, j'ai la chance de diriger ce château Beauregard depuis 30 ans même, en 1991. En tout cas au XIIe siècle, au moment où remonte l'histoire de Beauregard, euh, il y avait surtout des bois. Hein, Pomerol ça vient de pomme en latin qui veut dire pommier ou verger plutôt. En tout cas on sait qu'il y avait ici beaucoup de vergers, beaucoup de bois. Et petit à petit, à partir du 16e siècle en particulier, surtout 16e, 17e. La vigne a gagné du terrain. C'est-à-dire qu'ici, à Pommol, tout est planté, à part les maisons, et bon, ben, il reste quelques parcs dont Beauregard est un bon exemple. Ce parc a forcément minimum 300 ans puisque le cèdre qui est en son centre est tricentenaire. Voilà, C'est un cèdre du Liban et j'espère qu'il résistera encore très très longtemps. C'est majestueux, hein c'est très important. Et ça, ça fait partie de l'image de Beauregard. Le respect, la transmission de son terroir passe par le respect de l'environnement. À la fois pour la plante, et pour les hommes et les femmes qui travaillent dessus. À la fin de l'été, parce qu'on passe beaucoup dans nos vignes, hein, on, on, va, on déguste beaucoup les raisins avant les vendanges, et donc quand effectivement le déroulé de la saison printemps-été s'est bien passé, on voit bien que la vigne est belle, le feuillage est joli donc déjà je ne dis pas qu'on caresse le feuillage mais on a quand même une très bonne perception de ce que la vigne a souffert ou pas souffert donc il y, y a des millésimes effectivement le, le, le dernier en date tout était parfait c'est le 2020 c'est pas vieux hein. c'était l'année dernière donc on est arrivé à la fin de l'été les raisins étaient, avaient une très belle allure ils étaient en parfait état sains quand on les goûtait ils avaient beaucoup de goût beaucoup de fruits dans le, la bouche c'était même presque agréable à manger un raisin pour faire du vin ce pas les raisins de table, ce des raisins qu'on ne mange pas. Mais là, ils étaient tellement mûrs, comme il faut, avec une belle fraîcheur, une belle acidité. On, on le sent quand on goûte les raisins. On sait déjà qu'on va faire un grand, grand millésime, un millésime vraiment d'exception. Il y a aussi un côté magique. Oui, bien sûr, le côté magique est très important puisque c'est un peu la magie des éléments qui s'est composée au long de toute la saison. Il faut une concordance. Il faut travailler les sols quand il faut les travailler. Il faut faire des traitements dans la vigne. Il faut la soigner, la vigne. C'est beaucoup de travail manuel. C'est une liane. Hein. Si vous la laissez à l'état naturel, c'est compliqué. Donc, il faut la dompter. Il faut la maîtriser. Donc, ça, c'est vraiment le travail des hommes et des femmes euh, au quotidien. Hein. Donc, beaucoup, beaucoup de travail manuel dans la vigne. Le terroir, c'est pas que le sol. Le terroir, c'est la conjonction entre le sous-sol, dans lequel plongent les racines de la vigne, le sol, le climat au-dessus de ce sol, qui peut varier d'une parcelle à l'autre. Hein. C'est ce qu'on appelle le mésoclimat. C'est encore plus petit que le microclimat. Et l'homme. L'homme fait est une composante du terroir. L'homme au sens large. Donc c'est ça le terroir. Donc s'il manque un élément, vous n'avez pas de terroir. Tiens, Juan. Donc, je vous présente Juan Martinez, donc, qui est responsable chez, qui vinifie. Est-ce que le vin est à l'image des gens qui le fabriquent d'après vous
0: je pense qu'on transmet une énergie au vin que ça définit un peu notre personnalité. Le respect aux traditions, c'est un privilège faire du vin ici. Parce que ça me touche le cœur. Ça ne s'explique pas. C'est tellement beau et tellement bien fait, tellement les choses sont comme il faut que je ne peux pas l'expliquer.
1: On est capable de dire, alors bien sûr, il faut le confirmer dans les chais, mais on sait que le millésime il va être juste fantastique. Et comme dit Juan, qui va plus facilement nous toucher le cœur qu'un autre parce qu'on parce qu sait qu'on va y arriver merci, très bien. Merci, ouais, ouais. Merci, beaucoup. merci beaucoup. Déjà à l'oreille, on a une bonne idée de ce qui se passe dans la barrique. C'est un crépitement en fait. Hein. En fait, la fermentation malactique, ce sont des bactéries qui transforment un acide en un autre acide, c'est-à-dire l'acide malique en acide lactique. Ça participe à la stabilisation du vin. Mais cette fermentation crée aussi du gaz carbonique du CO2 Et ce qu'on entend c'est ce crépitement de gaz carbonique le son fait partie ouais. est, un est un outil dans la fabrication du vin ouais. absolument donc là quand ça fait ce bruit on sait que la fermentation malolactique est en cours quoi. elle est en train de se faire une fois qu'elle est terminée on considère que le vin est fini c'est à dire c'est vraiment du vin donc effectivement c'est un produit euh, extrêmement vivant qu'il faut euh, se réveiller comme le lait sur le feu. <rire> Après, il y aura une phase d'élevage, il va rester en barrique pendant plusieurs mois, un an, un an et demi, pour finir de, de s'affiner avant d'être mis en bouteille. Ça, c'est le travail normal, ce qu'on appelle l'élevage du vin en barrique. Moi, depuis que je travaille dans le vin, ça fait à peu près 40 ans, euh, je ne vis pas dans le même monde aujourd'hui qu'il y a 40 ans, mais pas du tout. Mais au sein d'une parcelle, même sur quelques dizaines de mètres, le terroir peut légèrement fluctuer, il peut y avoir des différences. Les pieds de vigne, donc les raisins, peuvent se comporter différemment. Donc là, on essaye de rentrer dans cette précision, ce qu'on appelle l'intra-parcellaire. Donc ça, c'est assez nouveau. Bon, évidemment, les chais, vous voyez, euh, ils ont été extrêmement modernisés. Tout est vendangé à la main, tout est trié, retrié à la fois à la main aussi de manière mécanique avec des outils, donc des tri optiques, des tri densimétriques. Le tri, ça sert à quoi C'est d'avoir dans les cuves des raisins parfaits. Voilà. C'est-à-dire que des raisins mûrs, sains. Et on évacue tout ce qui est débris végétaux, tout ce qui est raisin un peu rosé, tout ce qui est raisin un peu abîmé par la pourriture, ça peut arriver parfois en fin de vendange ou par une maladie ou par un choc avec un tracteur, les raisins un peu secs, ça peut arriver aussi. Voilà. L'idée, c'est que vraiment, on est dans la cuve la perfection au niveau de la qualité des raisins. La perfection, c'est-à-dire, on a la chance d'avoir des propriétaires qui sont passionnés, qui sont motivés et qu'on ait moyen moyens de me donner tout ce qui est nécessaire à l'élaboration d'un très grand vin. Tant à la vigne que dans les cuviers ou dans les chais, on recherche la perfection. Il y a un grand terroir, il faut faire des grands raisins et il faut faire le grand vin. Et donc, c'est vraiment passionnant et, et très motivant. Il y a quand même des grandes caractéristiques qui ressortent. Là, c'est le millésime 2017. En fait, c'est un bouquet de fruits. Hein. C'est ce qui caractérise vraiment ce vin. plutôt la mûre, cassis que, que groseille. Mais il y a quand même un ensemble de fruits. Après, il y a les arômes d'épices, hein, beaucoup. Donc de poivre, de, de cannelle un petit peu. Donc ça, c'est aussi une constante dans les vins de, de Pomerol et particulièrement à beauregard qui vient du, du cépage, hein, qui vient du Merlot, beaucoup, hein, beaucoup. Et après, il y a un petit peu un arôme légèrement de menthe aussi, qui vient plutôt du caverné froid parce qu'il y a un petit peu de cabernet franc dans l'assemblage. Et puis, quand le vin va vieillir, ça commence à venir, ce qu'on appelle le bouquet, hein, le bouquet des, des, vins, des vins vieux. C'est encore très fugace, on va dire. Et puis après, il peut y avoir aussi des arômes un peu de champignons, de truffes, de, de choses comme ça, qui arrivent aussi avec le, avec le temps. Voilà. Chaque millésime, en fait, est un nouvel enfant. Moi, je dis que j'ai 30 enfants ici. C'est un peu comme les enfants, si vous voulez. Ils se ressemblent. Il y a des similitudes, mais ils sont tous différents. Donc c'est vrai que c'est une naissance, chaque année on travaille dans la vigne, on travaille dans les chais, et, et c'est une nouvelle naissance. Voilà, donc on peut effectivement, à partir du moment où on parle, parle d'une naissance d'un millésime, on peut parler d'un enfant.
0: En bonne liane qu'elle est, la vigne court, creuse les sols, traverse les saisons, parcourt les ans, engendre des filiations. Et perpétue, un héritage se transmet.